0: お話の部屋週間チャレンジ『ラプンツェル』『グリム』『中島とをやく』『昔々夫婦ものがあって長い間子供が欲しい欲しい』と言い暮らしておりましたが。やっと女将さんの望みがかなって神様が願いを聞いてくださいましたこの夫婦の家の後ろには小さな窓があってそのまっすぐ向こうに美しい花や野菜を一面につくったきれいな庭が見えるが庭の周りには高い塀が建て回されているばかりでなくその持ち主は恐ろしい力があって世間から怖がられている一人の魔女でしたから誰一人中へ入ろうというものはありませんでした。ある日のこと、おかみさんがこの窓のところへ立って庭を眺めているとふと美しいラプンツェルの生え揃った苗床が目につきました。おかみさんはあんな青々した新しい菜を食べたらどんなにうまいだろうと思うともうそれが食べたくって食べたくってたまらないほどになりましたそれからは毎日毎日菜のことばかり考えていたがいくら欲しがってもとても食べられないと思うとそれがもとで病気になって日増しに痩せて青くなってゆきますこれを見て夫はびっくりして尋ねました「お前はまあ何どうしたんだえ?」「ああ」とおかみさんが答えた「うちの後ろの庭にラプンツェルが作ってあるのよあれを食べないと私死んじまうわ」男はおかみさんを可愛がっていたので心の内で妻を死なせるくらいならまあどうなってもいいやその名を取ってきてやろうよ」と思い夜に紛れて塀を乗り越えて魔法使いの庭へ入り大急ぎで名を一つかみ抜いてきておかみさんに渡すとおかみさんはそれでサラダをこしらえてうまそうに食べました。でもそのサラダの味がどうしても忘れられないほどうまかったので翌日になると前よりも余計に食べたくなってそれを食べなくては寝られないくらいでしたから男はもう一度取りに行かなくてはならないことになりましたそこでまた日が暮れてから取りに行きましたが塀を降りてみると魔法使いの女が。すぐ目の前に立っていたので男はぎょっとしてその場へ立ちつくんでしまいましたすると魔女が恐ろしい目つきでにらみつけながらこう言いました何だってお前は平を乗り越えてきて盗人のように私のラプンツェルを取っていくのだそんなことをすれば良いことはないぞああどうぞ勘弁してください男が答えた好き好んでいたしたわけではございません全く切羽詰まって余儀なくいたしましたのです妻が窓からあなた様のラプンツェルを覗きまして食べたい食べたいと思い詰めて死ぬくらいになりましたのですそれを聞くと魔女はいくらか機嫌を直してこう言いましたお前の言うのが本当ならここにあるラプンツェルをお前の欲しいだけ持たしてあげるよだがそれにはお前のおかみさんが産み落とした子供は私にくれる約束をしなくちゃいけない子供は幸せになるよ私が母親のように世話をしてやります男は心配に気を取られて言われる通りに約束してしまった。で、おかみさんがいよいよお産をすると魔女が来てその子にラプンツェルという名をつけて連れて行ってしまいました。ラプンツェルは世界に二人とないくらいの美しい少女が十二歳になると魔女はある森の中にある塔の中へ少女を閉じ込めてしまったその塔ははしごもなければ出口もなくただてっぺんに小さな窓が一つあるきりでした魔女が入ろうと思うときには塔の下へ立って大きな声でこう言うのです。ラプンツェルや、ラプンツェルや、お前の髪を下げておくれラプンツェルは黄金を伸ばしたような長い美しい頭髪を持っていました。魔女の声が聞こえると少女はすぐに自分の編んだ髪をほどいて窓の折れ釘へ巻きつけて、四十尺も下まで垂らします。すると魔女は、この紙へつかまって、登ってくるのです。二十三年たって、あるとき、この国の王子が、この森の中を馬で通って、この塔の下まで来たことがありました。すると、塔の中から、なんとも言いようのない、美しい歌が聞こえてきたので、王子はじっと立ち止まって聞いていました。それは、ラプンツェルが退屈しのぎに、かわいらしい声で歌っているのでした。王子は、上へ登ってみたいと思って、塔の入り口を探したが、いくら探しても見つからないので、そのまま帰っていきました。けれども、その時聞いた歌が心の底まで染み込んでいたので、それからは毎日歌を聴きに森へ出かけていきました。ある日、王子はまた森へ行って、木の後ろに立っていると、魔女が来てこう言いました。ラプンツェルやラプンツェルやお前の髪を下げておくれそれを聞いてラプンツェルが編んだ紙を下へ垂らすと魔女はそれに捕まって登っていきました。これを見た王子は心の中で「あれがはしごになって人が登って行かれるなら俺も一つ運んだ虫をやってみよう」と思ってその翌日日が暮れかかった頃に塔の下へ行って。ラプンツェルや、ラプンツェルや、お前の髪を下げておくれ。と言うと、上から髪の毛が下がってきたので、王子は登っていきました。ラプンツェルはまだ一度も男というものを見たことがなかったので、今王子が入ってきたのを見ると、はじめは大変に驚きました。けれども、王子は優しく話しかけて一度聞いた歌が深く心に染み込んで顔を見るまではどうしても気が休まらなかったことを話したのでラプンツェルもやっと安心しましたそれから王子が妻になってくれないかと言い出すと娘は王子の若くて美しいのを見て心の中であのゴテルのおばあさんよりはこの人の方がよっぽど私を可愛がってくれそうだ。と思いましたので、はい、と言って手を握らせました。娘はまた、私、あなたとご一緒に行きたいんだけど、私にはどうして降りたらいいかわからないの。あなたがおいでになるたんびに、絹紐を一本ずつ持ってきてください。ね。私、それではしごを編んで、それが出来上がったら下へ降りますから馬へ乗せて連れてってちょうだい」と言いましたそれからまた魔女の来るのは大抵日中昼間だから2人はいつも日が暮れてから会うことに約束を決めました魔女は少しも気が付かずにいましたがある日ラプンツェルはうっかり魔女に向かってこう言いました「ねえホテルのおばあさんどうしてあなたの方があの若さまより引き上げるのに骨が折れるんでしょうね若さまはちょいとの間に登っていらっしゃるのに」「うん、まっこの罰当たりが!と」と魔女が急に高い声を立てた。なんだって私はお前を世間から引き離しておいたつもりだったのにお前は私を騙したんだね!<笑>」。こう言って魔女はラプンツェルの美しい髪をつかんで左の手へぐるぐると巻きつけ右の手にハサミを取ってジョキリジョキリと切り取ってその見事な弁髪を床の上へ切り落としてしまいました。そうしておいて、何の容赦もなく、この哀れな娘を、砂漠の真ん中へ連れて行って、悲しみと嘆きの底へ沈めてしまいました。ラプンツェルを連れて行った同じ日の夕方、魔女はまた塔の上へ引き返して、切り取った娘の弁髪を、しっかりと窓の折れ釘へ弱いつけておき、王子が来て、ラプンツェルや、ラプンツェルよお前の髪を下げておくれと言うと、それを下へ垂らしました。王子は登ってきたが、上には可愛いラプンツェルの代わりに、魔女が、意地の悪い、恐ろしい目で睨んでいました。<笑>お前は可愛い人を連れに来たのだろうが、あの綺麗な鳥は、もう巣の中で、歌ってはいないなあれは猫がさらってってしまったよ。今度はお前の目玉もかきむしるかもしれない。ラプンツェルはもうお前のものじゃない。お前はもう二度とあれに会うことはあるまいよ。こう言われたので王子はあまりの悲しさに逆上して前後の考えもなく。塔の上から飛びました幸いにも命には別状もなかったが落ちた拍子に茨へ引っかかって目をつぶしてしまいましたそれからは見えない目で森の中を探し回り木の根や草の実を食べてただ亡くした妻のことを考えて泣いたり嘆いたりするばかりでした。王子はこういう哀れなありさまで数年の間あてもなくさまよい歩いた後とうとうラプンツェルが捨てられた砂漠までやってきましたラプンツェルはその後男と女の双子を産んでこの砂漠の中に悲しい日を送っていたのです王子はここまで来るとどこからか聞いたことのある声が耳に入ったので声のする方へ進んでいくとラプンツェルがまっすぐに王子を認めていきなり首へ抱きついて泣きましたそしてその涙が王子の目へ入るとたちまち両方の目が開いて前の通りよく見えるようになりました<音楽>そこで王子はラプンツェルを連れて国へ帰りましたが国の人々は大変な歓喜でこの二人を迎えましたその後二人は長い間むつまじく幸福に暮らしましたそれにしてもあの年寄った魔女はどうなったでしょうそれは誰も知ったものはありません